0: Всем привет, меня зовут Дарья Бахтурина, я основатель wellness проекта Сатва о честной духовности. Вы слушаете подкаст «Алитиометр», подкаст о внутреннем золотом компасе, который поможет услышать себя и найти ответы на волнующие вопросы. В каждом эпизоде мы вместе узнаем о новых практиках и развиваем свое истинное духовное начало. А помогают нам в этом эксперты – которых я смело могу назвать духовно развитыми личностями. И сегодня мы с вами поговорим о мантрах, что это такое и как именно они влияют на наш разум. В этом вопросе мне поможет разобраться Аня Ташани, проводник Лилы, преподаватель Mindfulness, музыкант и автор подкаста «Свети». Ани, я очень рада, что твой голос будет звучать уже в нашем выпуске, потому что на самом деле я давно слушаю то, как ты поешь твои мантры, и давно хотела прийти к тебе на Лилу, поэтому я очень хочу спросить тебя, начать с нашего традиционного вопроса, что для тебя значит такое понятие, как духовность.
1: Спасибо большое за приглашение, еще раз рада быть здесь. Духовность... Несколько лет назад я бы ответила на твой вопрос. Духовность для меня — это ежедневная практика, это расстилать коврик, это медитация. Сейчас, уже пройдя некий путь, который продолжается, безусловно, я могу сказать, что для меня духовность — это каждую минуту своей жизни проживать честно, проживать искренне, это... Идти по своему пути — это не предавать свои, свои истинные желания души, это не отклоняться от своих собственных выборов, это жизнь из сердца, и, конечно же, это практика, и это... Контакт вообще не только со своим внутренним светом, как угодно, но и с внешним миром и со всеми людьми, с которыми мы так или иначе коммуницируем, потому что мы коммуницируем действительно каждый момент нашей жизни онлайн или вживую, мы едем в лифте, мы с кем-то здоровым всем кому-то пишем. С какой эмоцией, с какими вибрациями мы вообще общаемся, что мы транслируем? Все это напрямую вообще влияет на нашу жизнь, на, на наше будущее, и, собственно, карму мы создаем своими действиями вот прямо сейчас. И вот для меня духовность это, это много всего. Не хочется говорить какими-то тоже стандартными фразами. Сегодня вот идет вот так через меня. Может быть, завтра я скажу совершенно другое, но сейчас я так это чувствую.
0: Да, я с тобой полностью согласна, что духовность, я раньше тоже как-то понимала это в пределах медитации, коврик, йога, но духовность — это про что-то более глубокое, я иногда это называю некой строгостью духа и принятием как бы мира, таким, какой он есть, и вот такой открытым. Сердцем, с чистым разумом, то есть когда мы к людям и вообще ко всему в этом мире. Скажи, пожалуйста, как ты пришла к духовности, вот именно к общим духовным практикам, про мантрим ⁇ Я спрошу тебя чуть позже ⁇ Получается, вот ты же живешь, живешь ⁇ а в какой момент ты вдруг начала в это поглощаться, что стало причиной?
1: Этот процесс был совершенно естественный, я жила обычной жизнью, я в целом, мне кажется, всегда всегда интересовалась эзотерикой, я всегда читала какие-то умные книжки, даже когда я была маленькая, меня все называли там профессором, я реально интересовалась какими-то странными историями, читала какую-то определенную литературу, и музыкой уже тогда занималась в детстве, но именно путь с йогой, встреча с йогой, с практикой такой очень серьезный, трансформирующий не только тело, но и ум, началась совершенно спонтанно, когда мне надоел спортзал, я просто понимала, что я больше не могу тратить свое время, мне мало просто физически какой-то истории, я стала искать йога йога-студии, постепенно искала, перепробовала очень много в Москве, очень много прошла разных учителей, практик и методов. И вот в какой-то момент мне очень понравилась аштанга-йога. И все, я начала заниматься, я чувствовала, как я меняюсь, я чувствовала, что-то происходит со мной, как я выхожу совершенно с другим сознанием, вообще совершенно другим настроением, совершенно другим, больше энергии, больше радости, тело себя лучше чувствует, мыслей хаотичных меньше. Ну и, в общем, я начала погружаться. И потом поехала в Индию достаточно быстро. То есть буквально там три месяца я практиковала и поехала в йогу в йога, на йога-семинар в Индию. И, конечно, Индия меня очень сильно изменила как человек, как личность. И там начались мои какие-то прям сильные изменения. Так получилось, что я... Все остальное перестало для меня быть настолько интересным, сколько стала для меня вообще практика, различные методы, йогические подходы. То есть мне просто начало туда засасывать, поглощать мое внимание, и <laughs> я уволилась. Понятно, это тоже таки опрометчиво сейчас очень быстро да, говорю, нельзя, я считаю, все бросать. Конечно, я долго к этому на самом деле шла, и изменения всей моей жизни кардинально. Я принимала очень постепенно эти решения, но в какой-то момент я ушла Тотально из офиса Хотя у меня была довольно творческая работа Я работала на телеканале Редактором, брала множество интервью Была ведущей, писала какие-то Классные интервью у нас были, классный контент но на самом деле, оборачиваясь назад, я просто, знаешь, стала жить не по течению. Я стала жить... То есть все машины ехали, знаешь, утром в одну сторону, я ехала в другую сторону. А все ехали вечером, не знаю, там в одно место, я ехала в совершенно другое. То есть я просто вышла из какой-то своей или всеобщей такой матрицы единой, одинаковости. И я стала прокладывать какой-то свой уникальный маршрут. И я это очень от себе ощущала, что я, наконец, место соединилось вот вот со своим центром, со своей какой-то правдой, со своей честностью. все что вокруг, всеобщее, какие-то паттерны, какой-то общие программы на меня перестали влиять. Я выбирала то, как мне нравится. И это очень сложно на самом деле, особенно в начале признаться себе и ну и не сворачивать.
0: Были когда-то моменты, что ты, получается, ты говоришь, сложно было на пути, просто действительно многие, кто приходит, например, проект в, в сад вас задают вопросом как встать на путь духовности это тяжело там кто-то не принимает кажется что ты допускаешь какие-то ошибки делаешь не так вот ты можешь поподробнее рассказать про то как ты преодолела что ли этот момент этот путь когда ты почувствовала что все все ты идешь в верном направлении что нужно действительно двигаться дальше
1: ты знаешь я хочу сказать что не для всех этот путь правильный для кого-то духовный путь это растить детей и просто быть классной мамой, не знаю, и работать в офисе, почему нет в прекрасной, в прекрасной компании, любить свою работу. Духовность это же не там, мантра петь. Да, я недавно тоже писала большой пост. Меня прям прорвало. Я увидела, что знаешь, все поголовно ну, много вот в моем каком-то информационном пузыре стали вот мантры, вот все-все-все, только с гуру можно, только вот так можно. Это прекрасно. Да, да, да. Это все здорово, это правда правильный путь, но не у всех в этом воплощении должен быть гуру, он может быть и не проявлен, но есть, если есть интерес, почитайте об этом, что не обязательно он в этом, в этом воплощении будет в физическом каком-то воплощении, он может быть на тонком плане у вас. И многие люди вообще об этом даже, и им, им не нужно об этом думать. Как сказал один человек, для меня духовность — это каждый день не мыть унитаз дома, вот для меня это духовность. И да, для меня духовность — тоже поднять бычок рядом с домом, не проходить мимо, него. Иногда поставить в подъезде цветы сделать что-то благотворительное, собрать небольшую компанию своих друзей, поехать посадить несколько деревьев в области в своей или в огороде. Вот, вот эти мелкие шаги. Поэтому лично мой путь, я просто, это у меня даже по натальной карте, если да, посмотреть, все предпосылки к духу Мне ничего не интересно настолько, насколько мне интересно тема эзотерики, тема йоги, астрологии, джойчеш, мантры. Различные. Если посмотреть на мои книги, это огромный шкаф книг только об этом я практически ничего другого Я читаю другую литературу но...
0: но преобладающее
1: количество Да, поэтому это вот я Для кого-то йога — это просто три раза в неделю И это супер Позаниматься, выйти чуть более Светлой головой и прекрасно себя чувствовать Поэтому были сложности Лично на моем пути, конечно, это всегда Не
0: просто я на самом деле да полностью согласна, особенно когда ты начала говорить про то, что духовность это поставить цветы, да, где-то в подъезде, например, или посадить. Потому что я, вот если послушать предыдущие выпуски, я постоянно как раз и говорю людям: вот почему честно, духовность проект называется, да, что духовность это далеко не про мантры. Это все очень важно. Но духовность вот, как я выше сказала, до этого про строгость духа, духовность это про большой набор, спектр качеств человека, и я все время по Повторяю, что духовно развитым может быть абсолютно кто угодно. Будь ты мама, будь ты там, у тебя пятеро детей, это тоже твое проявление духовности. Или ты, там, не знаю, альпинист, продюсер, поешь мантр, или может быть ты вообще директор нефтяной вышки. Это тоже проявление духовности, и ты, когда произнесла эту фразу, настолько точно то же самое, мне прям как-то очень приятно стало. Действительно, люди это чувствуют, что духовность это намного больше. Аня, скажи, пожалуйста, мы тебя представили как проводника Лилы и преподавателя Mindfulness. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, может быть в нескольких словах, что вообще такая, такое, такое, да, вот Лила, ну как бы я примерно знаю, но хочется услышать все-таки от профессионала, и что значит преподаватель Mindfulness?
1: Именно с Mindfulness началась моя, не только с Mindfulness вообще с йоги, но Mindfulness стал продолжением. Я очень интересовалась, интересуюсь и продолжаю изучать, насколько могу, практики осознанности, содержательные практики. Пройдя ретрит Випассаны десятидневный, я убедилась, что мне это очень интересно, мне интересно в этом разобраться поглубже. И mindfulness — это, можно сказать, что медитация, вообще mindfulness — это практики для тренировки нашего ума. Как мы занимаемся своим телом в спортзале, так мы здесь тренируем наш мозг, мы тренируем его для, большей, для лучшей концентрации, мы тренируем его для увеличения продолжительности секунд, да, сейчас много разных исследований на эту тему примерно, раньше мы могли удерживать внимание, например, 15 секунд. С каждым годом это время уменьшается, сейчас это 9 секунд. То есть мы слушаем музыку, например, и мы очень включены какой-то новый трек, наш любимый исполнитель выпустил ну, там новый диск, но, новый релиз. Мы слушаем первые 10 секунд тотально в этой музыке. Потом мы, скорее всего, начинаем думать о кофе, а завтра, о ком-то, о чем то мы блуждаем. С практикой мы увеличиваем, и мы можем слушать половину трека включенного, мы можем слушать в собеседнике, гораздо дольше. Наше качество жизни улучшается, мы можем больше замечать красоты, мы не пробегаем мимо аромата, как бы это не, может быть, сейчас в наших реалиях звучало неважно, но по факту все равно мы все коммуницируем каждую минуту жизни, мы живем. Это и есть наша осознанность, это и есть наше вот это трансцендентное состояние, к которому мы идем, мокша, освобождение, нирвана, у буддистов, как угодно, мы все к этому идем, без спокойствия ума достичь этого невозможно. И мы слой за слоем стещаем, мы себя все наши, вот этот monkey mind, наше беспоко- беспокойство, омрачение, негативные мысли, сравнение кого-то, осуждение кого-то, постоянно наш мозг что-то генерирует. И с помощью практики медитации мы как бы очищаем вот эти слои а, негатива, грубо говоря сейчас негатива, чтобы так больше понятно было, и потихоньку мы идем как раз к этому свету, да, просветление, свет. Мы к этому идем с помощью регулярной ежедневной практики. Это сложно, это не просто, работа с умом — это, наверное, одна из самых сложных. Вообще задача, но никто не говорил,
0: что будет легко.
1: Да, конечно, начать там можно там с трех минут наблюдения за дыханием, ну и постепенно-постепенно увеличивать до 10 минут, 15-20 часа, двух как угодно. Я стала это преподавать, я опять-таки сейчас я об этом не как-то не знаю, не сильно это транслирую, потому что я это знаю, и я это сейчас больше применяю для себя. Конечно же, это очень помогает и на моих играх, на моих процессах. Я провожу мероприятия, я могу провести качественную медитацию, я провожу онлайн, вот. С февраля месяца я вообще проводила каждый день Бесплатные, открытые в зоне медитации Много людей приходило И сейчас я больше тогда комбинируюсь с мантрами И работаю с этим Индивидуально, групповые Какие-то работы, много всего Ну а вопрос про Лилу э, Это древняя сакральная игра Считается, что ее придумали очень продвинутые мастера медитации, святые, монахи где-то высоко в горах или в храме, скорее всего, это происходило в храме, где они принимали с тонкого плана послания и создали игру для трансформации человека, для соединения его со своей душой, со своим путем С помощью 72 клеток. Космическое сознание, там, где начинается игра, там, где она заканчивается. О Лиле можно конечно много говорить, но это это древняя игра, но она абсолютно применима, она может помочь за несколько часов игры нашим современным людям, нам всем. У всех у нас разные задачи. Спросить какой-то запрос, прийти с каким-то любым вопросом, не знаю, что беспокоит. Запросы могут звучать «Как мне? Почему?» Покажи мне, хочу получить, хочу достичь. И Лила с помощью ходов ты кидаешь кубик, она показывает тебе твой
0: маршрут. Я когда-то ходила на Лилу, и действительно процесс а, сложный, но, скажем так, есть о чем подумать. Точно есть о чем подумать. Я бы это даже сравнила с несколькими сессиями у психолога. Это рубрика «Просто о сложном», в которой я за 90 секунд поделюсь своими любимыми духовными практиками. В каждом эпизоде вы узнаете, чем полезна медитация, когда пора ехать в ретрит, о чем поют поющие чаши или как связана психология и духовность. Так что даже если у вас очень важный бизнес, много детей и вы, в принципе, очень занятой человек, то эта рубрика для вас. Итак, в этом эпизоде я расскажу про такое понятие, как «мантры». Мантра представляет собой набор отдельных звуков или группы звуков и слов, написанных на санскрите. Это очень важный момент, так как именно этот язык влияет на наше сознание и подсознание. Для доказательств данного факта даже проводили эксперименты. Практикующие специалисты отмечают, что мантра способна оказывать на человека уникальное духовное и психологическое воздействие. Медитация, включающая чтение мантры, способна погрузить человека в состояние гипноза. Первые упоминания о мантрах появились несколько сотен лет тому назад. Фредерик Сталь, голландский американский индолог, говорит о возможной вероятности появления мантр еще до первых языков на Земле. Большинство придерживается мнения, что первые мантры относятся к ведическому периоду и стали использоваться людьми еще тысячу лет до нашей эры. Откуда, вероятнее всего, они к нам пришли? из вед. Веды – это сборник самых древних священных писаний индуизма на санскрите. Основной частью вед являются самхиты – сборники мантр, к которым примыкают брахманы, араньяки и упанишады, тексты, являющиеся комментариями к ведийским самхитам. На протяжении многих веков веды передавались устно в стихотворной форме и только гораздо позднее были записаны. Итак, существует четыре вида вед. Ригведа – это веда гимнов, аджурведа – веда жертвенных формул, самоведа, Веда, Ведописнопений, Адхарваведа, Веда заклинаний. Активно используются мантры также в нескольких других религиозных направлениях: дасизме, буддизме, сикхизме, индуизме, суфизме, и зикре. Похожие на мантры инструменты также применяются в духовных и боевых искусствах Китая и Японии. В наше время мантры, благодаря своей поистине уникальной силе, привлекают внимание многих. Ведь чтение их на санскрите способно не только помочь человеку в духовном развитии, но и обрести покой благополучия достаток в мирской жизни. Отдельные мантры способны облегчить боль, избавить от тяжелых болезней, помочь обрести душевную гармонию. Что ж, давайте подробнее разберемся, что такое мантра, в чем разница между мантрой и молитвой и может ли мантра навредить человеку. Во всех этих нюансах и аспектах мне поможет разобраться наш приглашенный гость Анна Ташани. Ань, мы сегодня детальнее говорим о мантрах, Скажи, пожалуйста, вот я недавно спрашивала тебя, как ты пришла к духовным практикам, но духовность и духовных практик очень много. Почему ты ушла именно в, вот глубоко в мантры? Почему, да, выбрала, получается, скажем так, приоритетно именно это направление? Помнишь ли ты какой-то вот момент, когда это был первый раз твое, может быть, выступление или что-то такое?
1: Мантры пришли в мою жизнь вместе с обличанием музыкой. Я всегда хотела и всегда играть, играла на фортепиано, я всегда я обожаю музыку, я, правда, меломан, слушаю много разной музыки, интересуюсь, подписываюсь на разных музыкантов, и я всегда чувствовала, что это прямо программа Неба. Я реально понимала, это не мои слова, кстати, программа Неба. мне сказала моя первая учительница по вокалу, очень верующий была человек, Алла Константиновна Коршунова. Она всегда говорила, что «ты должна петь», петь, петь, петь. И это был очень сильный момент, когда я забросила пение, у меня было вообще не до этого, тоже я работала, потом я уже начала тоже практиковать, но что-то мне не хватало, знаешь, вот ты вроде бы уже на пути, но есть что-то, что вот судит, да, то есть у каждого нас, даже у самого счастливого человека, вот все вроде бы супер, но вот что-то есть, вот еще вот это убрать и вообще супер! И все, да, просто ананда! И вот этой ананды мне вот что-то не хватало, и я начала работать тоже с психологом, Я начала сочетать йогу с еженедельными сессиями живыми Приезжала в красивый кабинет, даже как в фильмах Приезжала к психологу, мы с ней беседовали И мы раскопали, что действительно я мечтаю петь Что я хочу петь, что для меня это прям вот Если это не сбудется, то я прям буду страдать Вот прям духа меня настигнет Но я не понимала, что петь, знаешь вот Ну, окей, петь каверы какие-то, ну, как-то мне уже тогда перестало, если раньше я пела каверы, да, сейчас я тоже иногда, кстати, могу успеть там Лондон Грэма или там мне нравится Уитни Хьюстон, ну, понятно, да, что-то мы все любим там подпевать, но чтобы так вот сделать целью своей жизни, и я не понимала, и в какой-то момент я попала на Дева Примал концерт в Москве, меня позвали девочки, и я тогда, представляешь, я даже не знала, кто это, у меня уже вся студия туда ходила, все такие, ты что, ты не знаешь Дева Примал? Я такая, нет, Я была просто в в танке Я пошла на этот концерт Это было потрясающе Я рдала там все эти два часа Через год я встретилась с ними Или через два, не помню Уже они делали такое, как закрытые Не они, а представители Юлия Юля делала такой, как для журналистов, для блогеров, закрытый с ними кофе-чай, что-то такое. Я взяла у них интервью. Я помню, как Митан мне сказала, я вся в слезах, все, я там, у меня было 10 минут на вопросы. Я подхожу к нему, говорю, я мечтаю петь. Он такой, так просто пой. Я говорю, ну вдруг, я же не знаю санскрит, я же не знаю как и что. Он такой, какая разница вообще, все ты знаешь. Мы тоже как бы вообще не индусы, да, и мы не native speaker, мы вообще немцы. Но она немка. Это было какое-то, знаешь, прям было сценка для меня. Вот я с тех пор, когда Митр у меня глаза в глаза и Дева сказали, что you are so beautiful, знаешь, они еще такие очень любящие ее. И я все, я утвердилась, и я сделала концерт, небольшой концерт, я готовилась к нему много на день рождения, позвала друзей, много людей пришло, и мы спели с моими друзьями, с гитаристом, с... в общем. Да, ну и вот тогда началась моя история с мантрами.
0: Ой, супер, на самом деле красивая история. Я, да, и Дэва примал. Мне кажется, она многих подталкивает на эту идею, потому что действительно, то, как она поет. И теперь я уже могу смело сказать то, как ты поешь. Ты тоже подталкиваешь. Я когда слушала, я прям очень. Я думаю, может быть, мне тоже попробовать. <laughs> Скажи, пожалуйста, я могу попросить тебя сейчас, прямо в прямом эфире, может быть, напеть какой-то отрывок из любимой мантры.
2: Ну, давай, сейчас. Два мела мата чапита два мела два Dva mi va, dva mi va zar vam? Mama dva dva, dva mi Dva meva vidja, dva vina, dva meva, dva mama diva, diva, dva meva mama diva, diva.
0: Я прям расслабилась. Я считаю, что можно дальше не записывать. Просто я прошу тебя петь мантру, и все. И на этом выпуск. Все, следующие вопросы не обязательны. Очень красиво. Ань, а что вообще значит мантра? Там же, наверное, есть какой-то глубинный смысл у этого слова. Как-то он переводится.
1: Да, ман на санскрите означает ум, манас, тра, очищение. То есть это дословный перевод санскрита, что такое, что есть мантра. Мантра ⁇ это очищение ума. Очищение от чего? Как мы сегодня выше немного затронули, очищение от, от мыслей, от каких-то беспокойств, от сравнений, от критики, от зла, от ненависти, жадности, гнева. Когда мы слушаем мантру, реально можно почувствовать за минуту, как мы меняемся. Конечно, мо- мо- могут приходить через минуту новые <laughs> волны всего, но все проблемы от ума, от нашего. И мантра это то, что позволяет принести нас в большее состояние света, как бы это ни звучало, к сердцу ближе, к тишине ума. И то, что это звуковые вибрации и... Не хочется говорить какими-то книжными терминами, я сейчас говорю именно из опыта. То есть то, что я чувствую, то, что уже прочувствовали очень много людей, то, что они говорят и вообще в целом. То, что я слышу, как даже меняются люди после и как они начинают свой день немного пишет людей что там с какой-то из опять это идет через меня это не от ума то есть я не добавляю туда ничего я просто вот я, я передаю некий звук и я благодарю за этот дар вообще возможности петь и многие начинают день с... через мантру и чувствуют как это им помогает как это их моментально за три минуты санскритских звуков Привести мысли в порядок, быть более благодарным, быть более расслабленным, по-другому смотреть на людей более да, из доброй какой-то позиции, из более сострадательной. Где-то наоборот добавить энергии, да, и где-то наоборот втопить и послушать не знаю, мантру Ганеши, который устраняет все препятствия на пути. да, И просто идти, побеждать и создавать какие-то проекты, кому что необходимо, под намерением.
0: Ну, в принципе, это понятно, да, что мантры мы уже не раз об этом сказали, поют на санскрите. А бывает ли, что ну, мантры поют на каком-то другом языке или только санскрит?
1: Вообще это язык санскрит, но еще есть мантры и, например, из тибетской традиции, да, то, что мы слышим даила лама, когда произносит. Там бывает язык пали, есть мантры из традиции сикхов. Когда мы поем да, кундалини мантры, сат нам, на наме, там немножко по-другому там наме вместо намаха, но это все санскрит. Там заключена особая вибрация. Почему именно санскрит, а да, не английский, не русский? Потому что это язык богов. Это язык, который сейчас уже мало кто на нем говорит. Действительно, мы как будто бы соединяемся. Вот сейчас я провожу, например, на варатре практику. У нас там группа. Из 20 человек. И все как один чувствуют что-то необычное. Все мне пишут: я чувствую себя как-то необычно. Вот это необычно, я докапывалась. Mm-hmm. Я такой тоже человек с аналитическим ум- умом. Я пока mm-hmm. еще не совсем тоже постоянно пребываю в, в соединенности. Я да, интересуюсь, читаю, копаю какие-то научные исследования, саундхилинг, постоянно мониторю, как, какие-то есть исследования. И я спрашивала много учителей очень авторитетных. И они говорят как один, что это соединение и это прямой контакт с тонким миром. Это прямой контакт с божеством. Мантра заключена, заключает в себе энергию того или иного божества. Или бывает мантра молитва через этот язык. Даже когда мы читаем очень наш», например, да, мы уже чувствуем д- другое подключение. Мы уже чувствуем себя иначе. Мантра — это... Тоже определенное обращение на языке, на котором мы специально обращаемся к высшим созданиям. И таким образом как бы открываем этот портал, словно берем такой ключ, что-то там на несколько раз крутим в определенных последовательностях и входим вот в этот портал соединения.
0: Ань, мы с тобой поняли, что мантры — это процесс очищения ума. А есть ли еще какое-то более глубокое назначение у мантр? То есть у нас вот в астрологии, я как бы по профессии ведический астролог, и мы всегда, когда разбираем карты, мы дополнительно даем рекомендации у паи, и среди них обязательно мантры, потому что с нашей точки зрения считается, что это действительно, это не очищает карму, да, но это ее корректирует. Вот как ты думаешь, согласна ли ты с этим, и, может быть, есть еще какое-то другое мнение или похожее?
1: Конечно, я согласна. Конечно, я
0: я и сама практикую.
1: И пять лет назад я тоже брала паю на определенные мантры, то, что корректировала мои планеты в падении, и то, что мне очень много принесло благ в моей жизни. Что глубже, чем очищение ума, но ну, не знаю, избавление от болезней, налаживание отношений личных. Это материальный достаток, это защита, это когда действительно сложные ситуации. У меня было масса, я даже сейчас не могу вспомнить все, но очень много событий в жизни, которые корректировали именно звуки мантр, когда ты берешь четкие и начинаешь произносить мантра про себя или шепотом, слух, звуком, это и какие-то сложные ситуации, когда реально ничего важнее, чем успеть на самолет, нет, ты ничего не можешь поменять, перед тобой километровые пробки, внезапно возникшие. Вот бывает такое, ты едешь, и просто я не знаю, что, что происходит, какой-то коллапс. И ты спешишь на самолет, и единственное, что оставалось, это. Правда, начать практиковать. И вот ты сидишь в машине, и все вскролят ленту и смотрят, а ты понимаешь, что все. я беру, я, я знаю этот инструмент, и ты реально начинаешь слушать мантру. И пробка, я не знаю, каким чудом, она рассасывается, и все успевают на этот самолет. Миллион ситуаций, когда мы застревали на машине, когда а, были сложные, знаешь, вот этот коронавирус, когда был карантин, и весь мир рушился, а ты как будто бы под крылом защиты, ты как будто бы везде можешь и лететь, у тебя и машина, там, не знаю, продается, которая давно у тебя не продавалась, и деньги к тебе идут. Я не говорю, что это такая волшебная палочка, все, сейчас все в гору пойдет. Но тем не менее, это глубочайшая духовная практика это очень-очень мощный инструмент, который способен на действительно многое. Это изменение судьбы человека просто тотально. Из: Мы можем прожить, если ты астролог, конечно, ты знаешь, что мы можем прожить жизнь по своей натальной карте вот так живи и. Вот все будет здорово. А можно и изменить? Можно ее трансформировать? И можно благодаря своим действиям, каким-то усилиям, аскезам, преодолением изменить ее и прожить чуть более лучшую жизнь с помощью своей воли. Это не просто так сесть и даже усадить себя человеку сложно часто, чтобы практиковать. Там, Харе Кришна, Махамандра, 16 кругов, попробуй 2 часа в день выделить. Все вайшнавы практикуют, кажется, что ой, что они там Харе Кришна поют. Да эти люди <святые>, святые, ну понятно, не все, но я знаю людей, которые действительно практикуют уже 50 лет эту мантру, 16 кругов этой мантры. Это челлендж. И достигается это, почему это важно, потому что не просто ты садишься, ты можешь и в течение дня просто прокручивать эту мантру, стоишь в магазине в очереди, едешь куда-то, ты постоянно возвышаешь свое сознание, ты постоянно идешь к этой божественной любви, ты постоянно практикуешь, ты меняешь себя, ты как раз из вот этого негативного, мы все знаем, что у нас есть в крен негативный лицо, так сложилось, что у нас есть крен мозга в негатив, мы не концентрируемся на хорошем, мы концентрируемся на плохом. Не все опять, ну, Большинство из нас и через практику конечно потом позитивное, хорошее, светлое, благостное, божественное превалирует над этим темным, негативным. Что выше этого есть, не знаю. Мы все идем к конечной точке, мы все идем к нашему переходу, который рано или поздно случится. В каком состоянии сознания мы закончим свою жизнь, это очень важно. И невозможно изменить свою жизнь. Вот действительно за за день все. Я понимаю, что по карте тоже там можно увидеть. Да, я думаю, ты тоже знаешь, начинается период. И сейчас я буду тоже недавно делали подкаст. Сейчас, говорит, я вот я вижу свой период, который там, болезни, возможная смерть. Сейчас я начну практиковать мантры. Это невозможно. Человек уже, он всю жизнь не практиковал ничего. Да, надо было заранее, да. Конечно, это великая практика, мощная
0: я как раз хотела у тебя спросить, как вообще найти, наверное, свою мантру, куда можно, скажем так, ну, ты открываешь Google и куда, куда смотреть, что искать. Может быть, какие-то книги, ведь тысячи мантр записаны в интернете, и очень важно, кем и как они поются. Ну, допустим, вот астролог может посоветовать набор мантр. А если ты пока не имеешь возможности или там не хочешь идти к астрологу, хочешь на мантры, куда вот стоит окунуть свое внимание?
1: Я считаю что знаешь есть и что да божество которое вот которое именно имеет определенную связь с тобой те качества которые, которые ты видишь в себе которые откликаются тебе которые ведут тебя интуитивно ты прямо чувствуешь эту связь ты замечаешь того или нет но Происходят какие-то события, и тебе могут подарить какое-нибудь изображение или что-то будет приходить в твое пространство, если есть запрос. Тут что-то конкретное советовать я не могу, лишь только чувствовать себя, свою интуицию, на на что твое внимание, вот к чему оно склон. Есть особая любовь, трепет Ганеши. Слушайте мантру Ганеши. Есть склонность, радость. Ты чувствуешь себя более наполненным от мантры Сарасвати. Пожалуйста, слушай мантру Сарасвати, Не будет работать, если вот, вот эта мантра и ты до да, тебя она не нравится. Как и во всем в жизни, да, как кристаллы выбирать, какой лучший кристалл, который на тебя смотрит, который ты прям хочешь взять. Вот он к тебе сам идет. Все очень похоже с мантрами. Но хочу добавить, что все-таки да, здорово обратиться к астрологу, потому что бывает такое, что ты склонен вот к одному, а потом тебе добавляют. Вот даже не очень, так скажем, мантра, которая тебя привлекает, но если она действительно важна, корректирует и она может тебе очень сильно помочь, то берем для себя даже ту, которая не совсем откликается. Такое тоже у меня лично было, и я тоже на этом пути сейчас вот практикую те мантры, которые казалось бы, ну далеки ну, как будто бы их, да, как будто бы, знаешь, их время пришло, вот сейчас мне будет 34 года скоро, вот например вот я понимаю, что там, в 30 лет, в 28 лет были одни, сейчас другой период просто начался, мой жизненный, поэтому ставки
0: повышаются. Ань, а расскажи, пожалуйста, знаешь ли ты или, может быть, есть какая-то литература, которую почитать, как мантра действует на человека? Ну, то есть вот представь, надо ребенку да, или абсолютно абсолютному скептику какому-то объяснить. То есть как, ну да, ты поешь, проговариваешь санскрит, хорошо. Ну почему мозг-то меняется? Это какие-то вибрации или как это работает? Вот или человек, который вообще не понимает, что такое мантра, там, начинающий только слушатель.
1: А ты знаешь, книга миллион книг масса можно. Банально можно просто вспомнить, как ты на концерте, како, знаю, на концерте классической музыки, оркестр, как мы слушаем Моцарта. Ведь что-то происходит, да, Ведь что-то меняется. Ты выходишь после часового концерта в другом состоянии сознания, просто в измененном, как будто бы ты, не знаю, танцевал или выпил что-то вкусное, что-то такое, не знаю, да, меняющее совершенно сознание. То же самое происходит с помощью мантр. Если человеку не нравится и просто не идет, ну не слушайте, может, слышать. Есть прекрасная книга «Эффект Моцарта» называется. Там все про как раз как Моцарт влияет, как его великие произведения излечивали людей. Например, в юрведе есть целая трактат по тому, как раги могут излечивать наше физическое тело. Как в Древней Греции излечивали звуками тоже тяжело больных как ну, очень много целителей действительно используют до сих пор. Когда человек уже действительно ему сложно что-либо сделать, сделать лекарствами, тогда уже подключается тон, тонкая, да, тонкая вибрация — это звук. Включаются звуки природы, включается флейта, фортепиано или, да, мантры. Книги можно, конечно, почитать. Есть прекрасная книга... Опять-таки, из ну, геогического мира про Махамса Йогананда Есть книги, которые перевел неаполитанские Про мантры, она так и называется В Литресе можно загуглить Мантры, по-моему, вибрация звука а Есть книга той же Дева Примал Смитаном Магия звуков, по-моему, называется Шри Шалейндры Шарма Замечательные книги Там нет не, не просто про мантры Но там есть, часто о них упоминается Как их тоже очень важно корректно произносить Есть Рамдас Множество его лекций в Ютубе есть книга. Да, помню точное название на английском, по русски не помню как. Тоже как ä, произнося энергии определенные словосочетания, как меняемся мы. Здесь не нужно особого аналитического тоже, как мне кажется, здесь важно слушать. У вот меня, например, много и подруг, и ä, супруг, который вообще не слушал никогда мантры. Он такой: слушал а мне нравится, человек вообще далекий, человек слушает рок-музыку, там тяжелый металл, и ä, слушая ту или иную да, композицию говорит, Вау, как классно! Вообще, как, как прикольно, знаешь, как расслабляет, как вообще освежает, как. Ну, в общем. Поэтому здесь лишь надо себя слушать, пробовать и к себе как раз повнимательнее. Если замечаешь, что стало приятнее, если замечаешь, что что-то изменилось внутри. Стало чуть по-другому, чуть светлее Какие-то пришли идеи Ведь когда наш ум спокойно, это словно вода мутная Она начинает вся вот эта смесь Взвесь, она идет на дно И появляется реально кристальная чистая вода В которой как раз-таки можно рассмотреть И ракушки, и увидеть каких то рыбок, увидеть какие-то камешки Точно так же мы начинаем видеть Более ясно свою жизнь Видим наш путь, видим маршруты Приходят какие-то идеи Внезапно, у меня очень много идей Приходило только благодаря медитации обычной на дыхании любые медитации, которые я делаю. Киртан это самая мощная практика, которая может быть, когда мы вместе собираемся с друзьями, чай, просто поем мантр. Ничего сильнее нет в этой практике все. Там и мокша, и освобождение, и медитация, и ответы на все вопросы, и деньги, которые на самом деле которых начинает хватать. Да, сначала ты живешь в каком-то недостатке, потом с практикой ты понимаешь, что всего достаточно, а потом Приходят те, которые тебе нужны И в разы больше, не от обратного И все по нарастающей происходит все как-то очень плавно Углы жизненные сглаживаются Энергия повышается И много всего происходит
0: Вот я хотела с тобой поговорить Наверняка нас кто-то из новичков будет слушать Вообще, такие, знаешь, как некие Есть ли какие-то правила мантр я бы тебя хотела спросить, например, мантры их можно только петь, слушать, шепот, то есть какие-то есть различные вариации использования мантр как лучше, да, потому что вот если человек вообще не знает санскрит, и есть ли какая-то разница во влиянии мантр? Одно дело я просто слушаю, другое дело, я прям на четко сижу пою.
1: Вначале все зависит, конечно, от уровня нашего сознания, от нашей подготовки. Сначала, если совсем сложно, мы всегда берем то, что. Да, как все тибетские учителя говорят: не можешь садиться час, пожалуйста, начни с трех минут. Все супер, три минуты. Сначала мы начинаем с того, что нам подвластно. Нам подвластно, например, сначала произносить. Да нам сложно с шепотом. Нас еще очень много беспокойств. Мы просто говорим, или мы просто включаем и слушаем фоном. Подготавливаемся. Да, просто слушаем фоном, готовим, моем, убираем, слушаем. Потом мы начинаем подпевать. Как-то рандомно, вот что-то, какие-то обрывки фраз, то есть начинаем, да. Постепенно мы можем уже. Сесть и прямо весь трек, например, там десять минут, прямо вот звучать вслух. Считается, что самое мощное. Опять мнений много, честно могу сказать и много мнений, и вслух хорошо, и шепотом хорошо. Когда ты в компании, когда мы практикуем какой-то киртан, делаем Хари Кришна, мы все подпеваем. Энергия мантры возрастает, когда мы все как бы работаем в этом направлении, да? когда мы направляем свое внимание, когда мы произносим, когда мы увеличиваем вибрацию, мы закручиваем этот поток, мы поем все вместе эту мантру на концертах, когда мы просим, давайте вместе, пожалуйста, Баджан. Один раз ты повторяешь, второй раз люди повторяют. Мы вместе генерируем эту энергию. Когда мы один на один с собой, шепотом... Садимся, четкие нечеткие как угодно, или просто на 5 минут таймер, произносим мантру шепотом но понимаем, что я сейчас есть, и есть моя звуковая практика. Да, то есть это практика на мантре, на объекте, можно назвать, на звуке. И я очень из расслабленного ума, из сейчас состояния... Кстати, есть тоже об этом глава, вспомнила сейчас у Мингюра Ринпоче в книге, не помню в какой, но можно поискать, у него немного книг, практика о, о мантре, на мантре. И просто звучим. Со-хам, so, например, просто на вдохе со, so, на выдохе хам. Десять минут, просто понимая, что сейчас происходит. И очень важно из расслабленного состояния. Мы не пытаемся со-хам, so, да сейчас или там Хари Кришна. Мы не пытаемся сейчас что-то тут удержать, да. Мы не пытаемся чего-то достичь. Из расслабления все всегда происходит. Открытое присутствие, понимание, что я сейчас делаю. Включается осознанность. Я сейчас сделаю практику на мантре пять минут. Все. В начале намерение и пять минут мы посвящаем этому процессу.
0: Аня, а скажи, пожалуйста, а чем отличается молитва от мантры? И отличается ли она чем-то?
1: Смотря, что мы считаем за, берем за молитву.
0: Ну возьмем пример очень наш всем известный. То есть это. Но
1: ну, молитва. Чайца, молитва зависит от, опять от, от намерения, как мне кажется. Молитва — мы обращаемся, да, мы что-то просим, там, наш, или мы просим защиты, мы просим помощи и так далее. Если мы слушаем какую-то мантру, мы также можем просить, но чаще всего в мантре мы прославляем, чаще всего в мантре мы вспоминаем, мы обращаемся, мы не с просьбой что-то нам дать, а просто восхваляя
0: с благодарностью, да, получается
1: да, предаемся, вспоминаем и прославляем энергию Бога и энергию божественного друг в друге, энергию любви. Мы сегодня тоже говорили, что есть мантры, например, Сарасвати. Мы просто обращаемся к ней. Есть мантра молитва, например, Веди меня от тьмы к свету, от неведения к ведению. Саттама сатгамая, Тамасоманджиргамая, Мритамгамая, ум шанти шанти шанти. То есть мы или ом тега пара га пара сам гате". то есть я выйду за пределы, эту мантру чаще всего слушается, когда много разных э, обстоятельств, но они отличаются, то есть отличаются как раз таки намерением, для чего мы это делаем. Можно в мантре, слушая мантру, и обращаться, можно просто, просто с благодарностью, знаешь, мне в последнее время нравится, и я так чувствую, что ничего просить-то и не нужно. Все дается, и э, если ты из чистого намерения что-то делаешь, если ты живешь, все же начинается все уже на... Яма не яма не насилие. Если ты живешь по этим принципам, все остальное тебе придет. Вот я убеждена, я на своей жизни много чего уже видела и, конечно, надеюсь, что еще много, много чего узнают. Но уже даже сейчас могу сказать, что благодарность главная молитва.
0: Я с тобой, да, полностью согласна. не скажи, пожалуйста, а можно ли людям с другой религии? Петь мантры — это очень частый вопрос ко мне, и, соответственно, вообще к интернету многие думают, они а грех ли это? Нет, это не грех. Ну, то есть, получается, можно петь, а это же по, по идее... Но ну, люди считают, например, если я крещеный, христианство, как же я буду петь, получается, на языке другой религии? Это они так спрашивают. Ты знаешь, если
1: такой вопрос человека есть, возможно, ему не стоит этого делать, если есть такой вопрос, если есть. Не в том плане, что что-то плохое случится, а в том плане, что нет убежденности какой-то личной, потому что я тоже крещенная, я хожу в православный храм, мне нравится, но я ни в какой религии не состою. Я Не в христианстве, я не в буддизме, не в индуизме. Я просто верю в единого Творца. На каком языке ты хочешь обращаться, на таком обращайся.
0: ну Да, вот это, наверное, есть ответ на этот вопрос, что нужно понять просто, к чему вы ближе. Если вы верите именно, ну вот уверовали в христианство, то никто же не заставляет петь мантры. Вот, если вам нравится, просто чаще всего к мантрам, да, люди приходят, Просто от того, как удобнее. Я это всегда и говорю, что, когда мне тоже спрашивают, почему ты поешь мантры, там, они а не читаешь, например, молитвы, я говорю, почему он сказал, что я не читаю молитвы? Я делаю и то, и то, в зависимости от того, вот как мне сейчас хочется обратиться к Богу, к высшей силе. Аня, в конце каждого выпуска... Мы спрашиваем наших гостей про их любимые практики в повседневной жизни. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя любимая практика для гармонизации, собственно, разума, может быть, кроме мантра пения, да, на которую ты вот используешь и с удовольствием посоветуешь нашим слушателям, или по большей части это именно мантры в твоей жизни?
1: Да нет, не только это одна из составляющих. Наверное, главная практика — это... Улыбнуться незнакомому человеку в лифте и не подумать, какой он, не знаю, какой он какой-то увидеть в нем человека и увидеть в нем какой-то его путь, его выборы, как он здесь оказался, через что он прошел, интерес к жизни вообще в целом, чуть больше не замыкание на себе, на своем, на своем процессе жизненном, а расширение в сторону мира в целом, задумываться каждый день не только о своей жизни, но и как я могу этот мир сделать немного лучше.
0: То есть такая некая практика, ты контролируешь как бы разум на позитив, да, на любовь к миру, скажем так. Да. Ну что, друзья, с вами была Дарья Бахтурина и подкаст «Алтиметр», в котором мы учимся слышать и слушать себя, находим правильные ответы, узнаем о новых практиках и развиваем свое истинное духовное начало. Сегодня с нами была Анна Ташани, Анна Свиженская. Мы поговорили о том, что такое мантры, как они действуют на человека, как их правильно петь. И следующий эпизод выйдет уже через неделю. Обязательно подписывайтесь на всех платформах, ставьте звездочки и сердечки. До новых встреч, всем пока-пока!
1: Да, всем большое спасибо, всех обнимаю.